0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou Mônica. Oi, aqui é Gabi Amarantos. Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve sua linda e fria São Paulo. Saia Justa está ao vivo aqui do Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, junto com Mônica, Pit, Gabi Claire. <risos> Nesse nosso pequeno multirão de calor humano Para receber o jornalista e apresentador do programa É de Casa da Globo, Manuel Soares Êê, Seja muito bem-vindo bem ao nosso vindo, sofá,
1: Manoel Obrigado, obrigado Ele obrigado. veio Oxo. de saia de ao programa a gente por queria combinar,
0: mas a gente não conseguiu combinar e mesmo assim deu certo. Ó, você todas viu, as mulheres de calça, de calça, incrível, né? E o menino de saia é sobre isso. É sobre <risos> isso. Ó, vou te falar, dá um toque. Que a falecida é Marco que Deus a tenha. Fala Sim. jamais fazer isso quando tá de saia, tá? Sempre Sim. assim
1: é. Eu tô, eu tô me acostumando assim, principalmente quando tá em público. Às vezes você tá assim, aí sobe a saia, aí as pessoas olham e você. Fica meio constrangido, é, assim. Você
0: fica constrangido? É, não, é,
1: não, mas, é, 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 não mas é assim, ó, rola essa, essa parada. É uma experiência muito importante para os homens, assim, porque não tem o um negócio do fetiche. Você sente realmente invadido, cara. Porque tem uma pessoa...
2: Olhando para o teu corpo. Olhando para onde não deve. Você sabe que, é, que, que a gente é tão acostumada com isso que a gente falando, a saia sobe, a gente já faz assim, natural. Já, já pensa faz parte. Já, gente, já vai. vai. Já faz é parte. Um movimento, é. é um movimento, é um movimento contínuo, automático. automático
0: né? é, é, só para lembrar uma coisa muito importante. Logo de cara no programa, essa semana, a Lei Maria da Penha faz 15 anos. Sim. E nos obriga sempre a olhar para a violência doméstica que nos cerca. Então... Bora lá, recado dado. Agora é a vez de Manuel mostrar pra gente o seu desabafo.
1: Meu desabafo. Meu desabafo é muito também para um negócio que eu vivi quando eu estava no avião vindo para cá. Meu desabafo é esse. Eu estou cansado de ser negro.
0: Aconteceu alguma coisa no avião vindo para cá?
1: <risos> Não, mas é que é o seguinte, cara. Quando você precisa explicar para a pessoa que você é, é, é da classe executiva ou você... É chato, porque aí... Você precisa, olha, pois é, não, eu sou daquela fila ali mesmo. Pois é, moço, mas o senhor está com o seu cartãozinho sim, está aqui. Deixa eu dar uma olhada, ele pega seu cartão, leva para lá para ver. E não só isso, não é só eu, tem uma galera que vive essas experiências. Existe hoje, é, ainda muito pouco, obviamente, mas existe uma parcela da população negra que está começando a poder desfrutar um pouco do, daquilo que lutou para conquistar. Sim. Aí você vai comprar um carro. Aí chega lá, é, é, tem até uma maravilhosa que tem que vir aqui, não sei se já veio, Eliane Dias. É, Eliane, que, lembrei Eliane dela quando você falou, ela contou essa história, É, né? que ela conta que ela foi, e eu já vivi isso também, ela, minha irmã pra caramba, vai comprar um carro, você tem que ficar explicando pra pessoa que o carro que você quer é aquele. Mas esse é mais caro, você entendeu? Então assim, às vezes, gente, eu não queria ser negro, eu só queria ser uma pessoa. Fora que às vezes eu não quero militar, às vezes, não, às vezes eu só quero chegar no lugar, só sentar existir,
3: né?
0: e
1: sobrevivir. comer... Então, assim, de vez em quando, ser negro nesse país cansa. Eu não tenho vergonha da minha conta Agora, nada. tudo
0: bem se te confundissem, né? Nunca acontece, mas com o um jogador de futebol da, da, da Champions League, se confundissem com um jogador da NBA, com o dono pra, do banco... Pra, assim, eu vou te
1: dizer, para mim tá muito certo se você me confundir também com o reitor da USP, pois se é. você me confundir como gerente de uma grande rede de hotéis...
0: Mas não é o caso. Entendeu?
1: Então, Nunca. assim, é, 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 de vez em quando, sinceramente, se eu pudesse eu dava uma Michael Jacksonada na minha vida, só para relaxar um pouquinho, porque olha... Super, às vezes entendo, enche verdade. a paciência, viu?
3: Isso quando você está na área vip também. Eu lembrei agora de uma situação que eu passei para eu explicar que sim, eu estou aqui na área vip, desse, a, a sala, aquela sala que é sim. especial do avião.
1: Já contamina. É, já,
3: é porque a gente olha também o nosso redor e a gente não vê ninguém parecido com a gente, né? É,
1: cara. E aí, eu, 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 não, e assim é, é muito doido que a gente fala de quem tem uma estrutura de poder. Mas já aconteceu, eu, por exemplo, eu estar tá na, na, entrando num shopping e aí um pouco antes de entrar senti assim, uns moradores de rua. Aí passa o meu amigo branco, ele tio, me dá um real, aí passa o outro branquinho, ele, me ajuda por favor, minha família, aí passa ele, e aí parceiro, fortalece o cara aí, <risos>
0: pode crer, Ai, a gente rima, mas é, é foda, aí, Desculpa. Comigo, Desculpa. Que é muito... não, não, a, a gente, gente dele, assim. é muito foda,
1: é cara, porque tipo, assim, a verdade é essa, às vezes enche a paciência, entendeu, mas vamos lá, né? Não vou ficar chorando. Vamos estanga, lá não. e você
0: para mandar é a sua mensagem, o é. seu desabafo, pode ser. Seja bem-vindo. A hashtag é saiajusta no GNT. Agora vamos a um assunto que a gente quer muito conversar com o Manuel. Por cima do medo, coragem. A frase faz parte de um samba de roda. É o lema da vida dele. Um ensinamento que vem da mãe, dona Ivanete. Aliás, Dona Ivanete mandou muito bem mandando o menino vir de saia. Ficou muito bem mesmo. Manuel Soares já chega entre nós com essa boa inspiração. A coragem, em alguns casos, não se revela no enfrentamento, mas na decisão de seguir adiante com medo e tudo. Em outros momentos, se for preciso, a coragem está em um pedido de ajuda ou na mudança do rumo daquela história. Então, Manoel... Parabéns. Leva mesmo o nosso beijo <risos> para dona Ivanete, que é uma mãe maravilhosa. Mas me diz aí, em que situações na sua vida você já se valeu do uso desse ensinamento, dessa frase?
1: Cara, é, a dona Ivanete, ela... É, eu espero que vocês tenham o prazer de conhecer. É uma negona que tem um dread maior que o meu. Oh. É, e o dread dela é muito doido porque ela não faz. O dread dela vem sozinho. É... Eu sou, sou devoto dela. Minha mãe nasceu no dia 10 de dezembro, que é o dia dos direitos humanos. É, e ela tira a gente da Bahia em 1988, que é o ano da constituinte. E para ela tirar a gente da Bahia, ela espalhou as nossas roupas em sacolas de supermercado na casa das vizinhas. E saiu como se fosse para um congresso da igreja. Então, assim... É, quando não se falava ainda em Lei Maria da Penha, quando não se falava no feminismo negro, ela já teve uma postura muito doida naquele cenário que ela vivia, da boca do Rio na Bahia, que você imagina que nos anos 80 era muito pior do que é hoje. Né? É, e aí, cara, eu eu quando olho para ela hoje, que é uma ativista social no Rio Grande do Sul, é uma das coordenadoras da Central Única das Favelas, eu tento tirar, vou fazer um apelo agora que eu tô aqui. Mãe, Vamos sair dessa quebrada? Eu, vocês não estão entendendo. Eu falo para ela, mãe, vamos alugar um apartamento. Eu compro um apartamento para a senhora. Ela não quer sair daquele morro de jeito nenhum. E quando eu falo, tirar ela do morro. O morro inteiro se volta contra mim. Porque lá no morro que ela mora, eu sou o filho da dona Ivanete. Ela não sou o Manuel da Globo. Isso é muito bom. E ela sempre é, disse para mim, olha, você precisa é, amadurecer a sua coragem. E eu entendia que coragem era não ter medo mas tem alguns medos que eles não vão sair e que eu não vou ter tempo de tirá-los. Cara, é, a primeira coisa é esse medo absurdo que eu tenho de morrer. Isso é uma coisa que me acompanha desde cedo. Um medo, sabe, é, até hoje quando eu escrevo textos, eu é, é, escrevo textos para que meus filhos possam ver, ver o que o papai pensa e tal. E ela dizia, olha, independente desse seu medo, vai fazer o que tem que fazer. É, é, eu tenho um medo muito, mas muito grande de errar. Eu sou um cara que eu me cobro muito. né? Eu sou o primeiro da minha família numa série de coisas da minha vida. Então eu fico o tempo todo me exigindo, me cutucando, me policiando, eu sou extremamente perfeccionista, eu sou aquele cara besta que dorme três horas e meia por dia, o cara que levanta quatro e meia da manhã para estudar piano, eu sou esse cara, eu acho que eu preciso estar tá pronto para tudo, o tempo todo, entendeu? mas é, esses medos durante muito tempo me bloquearam, e ela dizia que essa, essa, essa frase veio do pai dela, que ele dizia para ela, minha filha, por cima de medo, coragem, e é assim que nós hoje trabalhamos na nossa vida, né? Não. Tanto que tem uma galera eu, eu só não tatuei essa frase em mim, é porque minha mãe não deixa fazer tatuagem.
4: <risos> Sua mãe te, te deixa tudo isso, te dá tudo
0: isso, não te deixa fazer
1: tatuagem. É, tá certo, cê, você tá aí tem parece? um
0: certo medinho dela né, não, é
4: besta. não,
1: cara, mas isso assim ó, isso, isso isso é muito doido porque tipo eu já é, fiz coberturas jornalísticas absurdas no meio da pandemia, já entrei em países de guerra, fiz cobertura fazendo profissão repórter dentro de cadeia, situações, eu já coisas muito doidas que ela não deixaria. Quando o assunto é tatuagem, ela fala do jeito que o seu corpo vê, ele vai voltar.
3: Isso me lembra muito Dona Elza também. Isso é uma coisa, eu acho que é muito... Mas dessa criação, desse jeito que a sua mãe te fez aprender muito cedo sobre coragem, eu acho que tem muito a ver também com uma coisa meio tribal, Sabe? Muito de uma mãe indígena, de uma mãe tribal, de uma mãe que é periférica, que sabe que ela tem que preparar o filho, a filha, para lidar com certas situações da vida. Então, é, me lembrou muito ela, porque a minha mãe ela tinha uma, uma criação da gente meio de. Medo do inusitado, medo de tanta coisa, tipo. Está com medo de botar, de botar o. o dedo na tomada, não, vai lá bota o dedo na tomada para tu entender o que, que vai acontecer sabe, tá, tá lá o fogo, vai lá mete a mão no fogo para tu saber o que vai acontecer
1: mas assim, inclusive esse é o jeito o jeito bonito na hora que ela tava de boa para falar que tinha que ter coragem é, quando a gente tava com medo ela tinha um ditado um pouco mais um pouco mais Dona Ivanete de falar assim, hum. que horas são agora? pode falar? Não, pode
0: ir, pode
3: é permitido aqui,
1: pode, ela, ela dizia, hora liberada quem tem medo de cagar não come, vai <risos>
3: Mas é bem isso, é bem isso. É bem
1: velho. Isso. E assim, ó, tinha que ir. Assim era para pegar um ônibus. Assim era é, 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 para ir para escola. Assim era para viver situações que, inclusive, muitas vezes traduziam em racismo, uhum. né? Então, assim, é, 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 eu digo a vocês, eu entendo ela. Mas vocês imaginam que eu não me recordo de um beijo da minha mãe quando eu era criança? Isso não é uma lembrança que eu tenha. A lembrança que eu tenho de beijo dela, que é muito doido, ela saía muito cedo para trabalhar. E aí, ela... Acho que eu nunca comentei isso. Ela deixava um beijo na mão. De batom. Que aí a gente acordava e via que ela beijou. Entendeu? Então, assim, é, é, é muito cruel quando uma estrutura social... Inclusive, tem que obrigar a mãe a não demonstrar muito carinho. Porque se ela demonstra muito carinho, eu fico mole. Eu demonstro sentimento. E se eu demonstrar sentimento, no território que a gente vivia, o sentimento no meio daquele contexto, fora da porta da minha casa, era a fraqueza. Uma fraqueza que podia me custar muito caro.
3: Priva e, dos afetos. E
1: sim. hoje eu entendo que a demonstração de amor que minha mãe tinha comigo era não demonstrar.
4: Você imagina o quão caro devia ser isso? Para ela. Para ela também, né? Mas ela conseguia encontrar um jeito de deixar um beijo para você. De alguma forma. Ela deixou uma marca ali é. que ficou, ficou na sua alma. essa tatuagem que eu faria. Gente, de um beijo que na mão. Essa tatuagem essa eu acho que está. Tá tá.
1: Então, então eu, eu, hoje, 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 quando ela fala por cima de medo coragem, eu entendo que eu não sei se ela estava dizendo aquilo para mim ou para ela.
3: Sim.
1: Faz entendeu? Sentido. Mas eu sei que ela hoje fez isso ecoar na eternidade. E hoje isso é um lema da nossa família.
3: Retroalimenta também. É, né?
1: porque você fica... Vivendo aquilo, respirando aquilo. É, eu tenho um... Assim, ó, não é porque a minha mãe, não é porque eu saí da barriga dela, mas eu acho que eu tive a alegria de vir da barriga de um dos seres mais iluminados desse planeta. Você entendeu? Assim, Eu, eu tenho a esperança de que o mundo um dia entenda o que eu estou falando. Com porque certeza. ela é... Eu
0: já estou com a
3: esperança de um dia é. ir a Porto
0: Alegre e <risos> conhecê-la. Não, Não, já é,
3: queremos quero todos. Conhecer já a a estamos todos. aqui no Saia, gente, para a gente abater um papo com
1: ela. Ter eu quero um o trabalho é. dela, a
4: comunidade é. que ela vive. É, tudo isso. Tudo já,
1: isso. já nos inspira. E, e, e assim, é, é, para nós é doido que ela morava na Chapada Diamantina, mas nós somos descendentes de Palmares, né, direto. Foi feita uma pesquisa agora na família, a gente descende do quilombo de Palmares. E aí eu consigo entender o que é aquela nega, né? Aí. Porque assim, Faz sentido. É, 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 ela é a pessoa que entra, na, porque a gente mora numa quebrada e obviamente tem bocas de tráfico, ela tá passando na boca, os caras lá estão lá queimando o baseado lá de arma na mão, quando ela passa, ele... tá <risos> oi tia, tudo bom tia? <risos> e ela olha, pode soltar o... Ah tia, tá bom, não tia, tá tudo certinho aqui tia, ninguém tá esculachando ninguém aqui não tia, tá tudo certo, ela tá bom meu filho.
4: É isso. Ela está acostumada com uma realidade muito diferente, muito presente na vida de muitos brasileiros, é. de muitas brasileiras. E A famosa é muito mãe natural essa,
1: essa, 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 essa liderança né? nesse contexto que às vezes o que eu... Porra, quando às vezes eu preciso me impor dentro de uma quebrada, você dá aquela estufada de, de peito, dá aquela entonada na voz e tal, não eu sei o que. Tá. Ela não, ela só chega,
5: para,
0: as coisas <risos> se organizam. Com autoridade é é é liderança, preciso gente. Liderança, liderança. Eu quero liderança. perguntar pra vocês qual é o medo que vocês têm hoje, mas antes eu vou botar mais uma na roda, que é ser destemida. Nossa Jute Jute, tem coragem pra dar, vender, ela não vende mais nada, porque ela se desapegou dessas paradas de vender. Ela tem coragem pra dar e trocar. Olha só.
5: O contrário do amor não é ódio, é medo. E o medo paralisa. Quando eu fui viajar sozinha de carro pelo Brasil, isso ficou escancarado. A primeira coisa que falava-se era sobre medo: medo desde medo de esquartejamento até tipo assim, ficar sem gasolina na estrada ou acabar com a minha carreira. Sei lá, sabe? Recentemente fui visitar minha família depois de quase dois anos em Niterói. Até que minha tia Magali veio falar de uma notícia que um urso entrou na casa de alguém no Canadá e destruiu sei lá o quê. E aí ela falou, eu tenho pavor de urso Aí eu falei, tia Magali, quando você viu um urso? Quando você esteve com um urso? Aí ela falou, não zoológico uma vez. Eu falei, mas que horas que você desenvolveu esse medo de urso? Sabe, a gente tem medo de urso, às vezes. Não se ocupe de medos. No sentido de não ocupe minutos do seu dia refletindo e pensando e... e... Se envolvendo com o medo, sabe? E aí isso pode parecer muito doido e, e que sugestão é essa? Você está ficando louca porque a gente vive num país e é claro que eu tenho medo e não sei o que. Você não tem medo porque você está no meio da... Caso você queira fazer alguma coisa a respeito desse medo, aí eu tenho uma ferramenta. Um pensamento pode ser outro. Sabe quando você você, tá, você tem um filho, e aí seu filho sai de casa para ir em algum lugar. E aí ele tá demorando para voltar. E aí na sua cabeça vem o quê? Certamente foi sequestrado. Mas a gente pode trocar esse pensamento por Certamente está tomando água de coco na beira do mar, vendo uma criança brincar com um bambolê. O pensamento pode ser qualquer um, mas o que a gente faz é sequestro. Angústia. Pode ser bambolê. Um pensamento pode ser outro. Eu tenho usado essa ferramenta, tem sido incrível. Pode nunca usar, pode falar que é loucura, mas assim, eu antes de falar que é loucura, eu experimentaria por ao menos duas semaninhas. Veio um pensamento que é claramente baseado no medo, você fala assim, não, esse pensamento pode ser outro. Quero um pensamento baseado em amor. Bambolê.
3: Bambolê. Eu tô, já estou pensando aqui no bambolê. Bambolê. Vai, amiga.
4: Não, eu me identifiquei porque eu fiquei... É, tem uma frase que tem a ver com isso, que o medo do sofrimento, muitas vezes, é maior do que o sofrimento em si. E eu acho que só quem sofre algum tipo de angústia, e aí questões da cabeça mesmo de cada um, ou quem está em situações socialmente vulneráveis, como você acabou de falar, é que já tem esse medo do sofrimento antes dele acontecer. Então, às vezes, a gente perde tempo pensando numa coisa que nem vai rolar, tipo isso, medo de urso, não, urso, que urso gente, não vai ter e urso que que no você Brasil faz? você
0: faz alguma coisa, porque eu chego a sacudir a cabeça às vezes eu... pra tirar não, aquele pensamento pera aí, tem cabeça. milhões de coisas
4: que dá pra fazer,
2: agora não é tão simples assim, juro
0: Mônica, quando passa é... alguma coisa muito ruim na não, minha cabeça eu, eu não chego tô... a fazer assim, ó,
2: eu não tô aguentando quando é, é que simples. você desenvolveu esse medo de urso ela é muito figura, amor, eu só vejo urso só na hora também, é fuga porque também, no medo, ou você, ou você luta ou você foge, né, Cachorro, eu fugiria com na hora, certeza, mas né, não só lógico, gente tá o quê? cara eu sou corajosa Eu vou mas, fugir, tá bar, vou longe, vou fugir. Até de, de cachorro de Você tá correndo né? Até de cachorro eu tô correndo Entendeu? Imagina Você não vai é gastar tempo Pensando
4: num medo que não existe é. Aqui, agora, é. mas palpável Mas é verdade Você fica com medo Jáulado, do medo né? É isso Isso às vezes nos paralisa Sim. Medo Porque de amar Porque tem esse medo Medo de amar Foi profundo agora você hein? É você já nunca explodiu esse
0: medo já. de ah, amor. É porque porque o medo da lista, a gente lista. Os medos. Então começa a listar aí. Do que, é que você tem medo agora, Mônica? Que
2: isso, eu tenho muito medo. Porque os
0: medos vão mudando, eu Não,
2: acho. Tem né? uns que vão embora, né? Tem uns que permanecem, tem outros que chegam forte. É, tem uns que permanecem íntegros, né, gente? Íntegros, é assim. O sim. seu qual é? Cara, eu tenho medo a vida inteira de entrar na minha conta de olhar minha conta, o saldo do banco. É um trauma, <risos> tô falando sério. Você mesmo não... ganhando dinheiro. Oônica tá enxergando aqui, ó. Astrid, você tá me algum mesmo algum ganhando algum dinheiro, agora. eu tenho um trauma de, de cheque especial, não sei o que é. Eu tenho vários medos, tenho esse medo, eu tenho medo de... <risos> Entregou a geração agora. Eu tenho medo, medo de cheque, cheque especial. especial. Entreguei, velha. Entendeu? Mas ainda existe cheque especial. Entendi, eu, eu com medo. isso. Oh, oh, Mas na de era cheque especial, tipo, todo vermelho. Anos 80 é, entendeu? demais. Entendeu? Anos 80, 90 também. Estendeu, Entendeu? cheque especial estendeu. <risos> eu tenho medo de perder a minha, é, a minha, meu entusiasmo para a vida. Sabe essa, sabe essa curiosidade que eu tenho? É uma alegria de vida que eu tenho, que é uma coisa que, que, a, que, que a minha criança tinha, e que, que as crianças têm. E que eu tenho na minha vida, eu tenho medo de perder isso. Eu tenho medo de trocar de celular e perder todas as minhas conversas com o Paulo Gustavo. Eu tenho medo de ficar doente e perder minha autonomia. Eu tenho muitos medos. Só que é o seguinte, eu trabalho a minha cabeça, eu não deixo os medos decidirem minha vida. Hum. Entendeu? Eu, de, eu não deixo os medos me paralisarem. Porque é, é aquilo que você estava falando. Como é que é? Você Possível. tem medo de cagar? Como é que é Comer?
1: Quem, assim, ó, quem tem medo de cagar não come.
2: Quem tem medo de cagar não come. É tipo oh, isso, amor. Medo, medo a gente tem. Só que a gente tem que ir com gente. medo mesmo. A gente não vai deixar de ter medo nunca. Essa a gente é... tem que ir com medo mesmo, entendeu? Não, mas assim,
1: eu tenho uma muito doida que, por exemplo, eu não tomo água à noite. Eu com eu medo, tenho de fazer medo de xixi. Xixi na cama Não, não. Assim, ó, o meu medo. Gente, ah. Eu vou contar isso na televisão. Mas. Ah. O... Ah. O meu medo é que tem uma barata deu bebo barata na Ai, água. gente. Por
0: que vai ter uma
1: barata? água? É. eu sei, oh, mas eu assim, já eu passei eu penso que tem um renhinho em
0: cima do copo, eu já, filho. Moringa, o, assim, o
1: copo virado pra baixo. Eu já tentei fazer eu já a, 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 por o que isso, eu tenho Manuel. tentado fazer é colocar a garrafinha. Esse medo
0: foi invalidado aqui
1: pela gente. Não, 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 fazendo, não. gente, imagina. Não. não gente, vocês podem pegar uma água de
3: barata. Eu já tomei água com barata. Aí,
1: ó, tá vendo que eu não tô louco? Mas então, Aí, OK, aconteceu. Aconteceu. De madrugada. garrafa. Aí você não vira assim, ó, vira o copo. Na
3: garrafa. na garrafa. E aí, eu fui virar o copo e comecei a sentir aquela que
2: Estou contando. Jesus! Esse medo é real. Eu tenho muito esse medo, gente. É não, não, gente.
0: Bom. Vamos lá, agora esse, esse já, já passou esse, agora
3: vem dos medos de agora, do que você que tem medo hoje? Gente, eu sou muito medrosa, Além da barata. e as pessoas acham que eu sou a pessoa mais corajosa, Achava. ela veio lá do Pará, essa mulher fez isso, fez mas aquilo, eu sou também. medrosa pra caramba. Mata a onça, nada com cobra, é, não, boto, aquela, a porra com toda boca, lá. A porra tá. Aquela frase maravilhosa de Nelson Mandela, a coragem não é a ausência do medo, mas é o triunfo sobre ele. É muito sobre isso, sabe? Então, começa a listar aí. Eu tenho muito medo de perder a memória. Sabe? Não entra e... na menopausa. Espera Amor, a menopausa. Pois é. <risos> eu espera. tenho muito medo de perder a memória. A memória já foi. Eu tenho muito medo de perder pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas que eu amo. Eu sempre tive, desde criança, eu lembro que a minha mãe, minha mãe roncava pra caramba. Quando ela não tava roncando, eu corria pra pegar no coração dela pra ver se ela tava respirando. Tanto medo que eu tinha de perder Você a minha criança? mãe. Você criança? criança, eu corria, porque a gente morava era, uma, era um cubículo só, todo mundo sim. dormindo um por cima do outro, a mamãe parava de roncar e eu ia lá. tá respirando mãe, eu botava a mão para ver se ela tava respirando, de tanto medo que eu tinha de perder. E essa pandemia trouxe muito essa reflexão sobre o medo de perder o outro, né? Sim. Quantas pessoas aqui a gente não perdeu e a gente viu indo embora. Eu, quando a Pete estava falando essa história, que eu pensei no meio de do medo de amar. Eu fiquei com muito tempo com medo de amar. Eu vim me abrir pro amor depois da maternidade. Sim, sim. Porque eu demorei para ser mãe, inclusive, por causa disso. Eu tinha medo. Como é que eu vou amar essa pessoa? Essa pessoa vai ser dependente de mim? E, se a... e quando essa pessoa for embora, como é que eu vou viver sem ela? Então, a maternidade me fortaleceu muito para lidar com esses medos. E é muito sobre isso.
2: Para se eu fosse atleta olímpica, eu não sei se ia ter coragem para uma Olimpíada, Agora, gente. você vê que é interessante isso que a Bita está falando, né? Que, assim, os nossos medos, a gente, a gente se entende muito através dos nossos medos, né? Auto os nossos medos né? não são assim, né? Eles vão, eles vão nos guiando um pouco, esse medo de amar. Claro, eu é. também tenho. São tantas histórias mal-sucedidas ou dores de amor que você fica com medo de sentir aquela dor de novo.
4: Olha só, o medo, o medo é isso aí mesmo. Porque eu acho que o medo é um... Quando a gente olha para os nossos medos, a gente se conhece. É um fator de autoconhecimento muito grande. Porque, por exemplo, eu tenho muito medo do inusitado, do que eu não posso controlar. E eu já percebi várias vezes em conversa em terapia, eu ia falar, cara, tudo que eu não posso controlar, que eu sinto que está fora do, do meu poder de decisão, me deixa cabreira, sabe? Então, é um fator de autoconhecimento muito, muito grande, porque os nossos medos, eles fazem a gente olhar para o que nos é profundamente desagradável, para o que nos é profundamente incômodo, como a barata na sua garrafa, por exemplo. Como a barata na minha garrafa.
1: mas Como que... mais,
0: Manoel? É porque a tua lista estava boa.
1: <risos> não assim ó, é, tem um eu obviamente acordar e ver se os filhos estão respirando isso é básico mas é muito doido assim eu tive um medo absurdo da paternidade um medo absurdo da paternidade é, confesso que ainda tem um medo muito grande apesar de serem seis mas tenho um medo absurdo é... Mas dá para ver que eu enfrento meu medo, né? Eu ah,
4: imagina eu não, se não, é não. Imagina, senhor. É. Eu parei é. na primeira, tô aqui, assim, ó, pianinho. Eu tô tô pianinho bem, assim, amiga. Não, mas
1: é, é, assim, ó, é, 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 é doido porque nós fomos ensinados, nós homens brasileiros, fomos ensinados que filha é problema. Porque, assim, ó, é, sinceramente, eu, assim, ó, é, 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 eu não sei se vocês sabem como é quando o homem conta na roda de amigos que vai ser pai. A gente vai saber sobre isso no bloco específico para isso. Eu ia contar. Você é um homem de televisão, sabe que eu preciso.
3: Arroz, teu é eu é, doido, doido, É, que, é, que, é que ah, não posso falar um
0: medo Ah, eu boa, não de Conta o eu o seu Eu sou tida como uma pessoa muito corajosa. Mas é também. Porque eu tenho meus medos e eu vou com medo mesmo. Sim. Sim. Todas. Sim. Até para fazer um evento fora o Saia Justa. Mas uhum. se a gente for fazer um Saia Justa... É, como fizemos tantos em Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte. Dá um medinho. A gente falou do eu, palco eu, hoje, eu, né, Mônica? Eu Monica? vejo medo também como respeito a algumas situações. Mas esse mês passado me caiu um novo medo. Que é o medo de entregar o meu filho para o mundo. Eu não vou estar ao lado dele o tempo todo. Para defender ele desse mundo aí. Que tua mãe te criou para ser um guerreiro. E quando você fala que você criou... um os seus filhos meninos, para serem guerreiros e que você hoje sabe que não é por aí, porque até semana passada eu falei, agora comigo vai ser Pantera Negra, vai ser, tiro o porra de bomba para cima de mim. Puta, com você eu aprendi que eu tenho que mudar esse medo de lugar e ir para um outro lugar, que eu acho que você também vai falar no próximo bloco. Mas a gente vai falar agora de Olimpíada. Assunto que, ó, vou te falar, ainda a gente só quer falar, a gente quer, só quer, falar. Hoje. A gente quer Ela, falar. a reunião foi dificílima, elas só querem falar de Olimpíada, tá tudo obcecada. Imagino que ele também. A gente tá na última semana dos Jogos Olímpicos de Tóquio, um encontro maravilhoso que atravessa os tempos em busca da perfeição, dos melhores resultados de desempenho humano nos esportes. Os Jogos do Japão estão revelando que, além de testar os limites do corpo, precisamos também observar os limites da mente. É por isso que a gente estava falando tanto de coragem. Uma novidade olímpica que deve ser incorporada daqui por diante com mais veemência nos treinamentos dos atletas. O Caio Braz, nosso correspondente, nota 10, menino de ouro, continua em toque e vai mostrar para a gente alguns momentos de pura coragem acima do medo.
6: Oi Saias, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para um templo, porque hoje a gente vai falar de saúde mental, já que vocês estão aí no estúdio conversando sobre medo e coragem, eu trago as minhas colaborações também direto da capital japonesa das Olimpíadas de Tóquio 2020. O tema mais quente dessa edição das Olimpíadas, sem dúvida, é a saúde mental. A gente está vivendo num período... Oh. Oh. Vocês devem ter acompanhado aí a existência da multicampeã Simone Biles na véspera da prova de ginástica. Isso assim, acendeu a discussão de uma maneira muito importante, porque se a gente tem uma mega campeã, passando por problemas de saúde mental. Imagina o que está acontecendo conosco, meros mortais, né?
3: Minha saúde mental é prioridade. Não vejo problema em desistir de competições para focar em você. Isso mostra força como competidora e como pessoa.
6: Enfim, a Simone não conseguiu competir e no final das contas isso acabou criando uma grande revolução da empatia para se falar, assim como vocês estão aí no estúdio, de medo e coragem, né? Enquanto há muita gente conservadora no esporte que fala que você tem que se esforçar e ir até o fim e passar por cima de tudo, que também é um pensamento resiliente, tem gente que fala assim, não, a gente tá vindo de uma pandemia, ainda estamos passando por ela, a vida não tá nada fácil, saúde mental é uma prioridade sim. Eu acho que o fato dela ter saído não
0: foi nada negativo. As pessoas têm que entender que o atleta não é um robô, ele é um humano. Então, é, a decisão que ela tomou foi a coisa mais sábia que ela pode fazer por
2: ela, não foi nem pelos outros. Porque não se brinca com a cabeça, sabe? Eu trabalho muito com a minha psicóloga por causa disso. Hoje, eu sou uma atleta diferente justamente pela cabeça que eu tenho.
5: Inicialmente, você não sabe que você precisa de ajuda, né? Inicialmente, você tá só triste com alguma coisa e depois a coisa vai se prolongando. Então, é importante ter gente que, que gosta de você em volta, é importante você ser aberto e... É importante você aprender a dar nome aos sentimentos. Né? Eu pelo menos acredito que você não tem que trancar nenhum tipo de sentimento para fora. Medo é normal, ficar nervoso é normal, tristeza é normal, raiva é normal. Você criar intimidade com seus sentimentos e um deles sendo o medo também é algo que você vai ter momentos de medo e você vai ter momentos de coragem. Né?
6: isso, gente. Se cuidem. Um beijo bem grande para todo mundo.
3: Oh, o Caio,
0: Caio mal começava a pensar que ia descansar, né? Porque tá é, é puxado, né? É, quando a Baiana... A gente vai dar um atualizado no que aconteceu. A Baiana, foda, Marcela, Ana Marcela, ganhou ouro nos 10km em mar aberto. O Alisson ficou com o bronze nos 400 metros com barreira. O Thiago Braz levou o bronze também no salto com vara. Yes! A Martini e a Carena ouro na vela. Essa família aí de que quando nasce já joga no mar. Olha, se, gente! Se, se voltar é Grael. Se não voltar é Grael. E, e, e teve também o bronze do Abner Teixeira na categoria peso pesado. Agora a gente tem que torcer ainda para muita coisa. Vôlei masculino. Fiquei puta que não viu o vôlei feminino hoje, porque aquela reunião se estendeu demais hoje, Foi, e a gente é perdeu um jogaço. É mesmo, né? de virada. A gente tem que torcer pro Herbert e Bia no boxe, e pro Darlan Romani no arremesso de peso. Se esqueci algum, me desculpe porque a Enel tá cagou com a luz no Morumbi, eu não tô vendo mais <risos> nada. No próximo bloco... Eu sou sincera, né? Amor! Eu gente... tinha que meter essa, porque Maravilhão, tá demais. Porque... Quatro é. dias sem luz de noite. No próximo bloco, a gente continua aqui com o Manuel. A gente ainda vai falar de Olimpíada, vai ter uma pergunta aqui. Tá, que eu é queria falar que... Que esporte vocês seriam que atleta olímpico que, que que jogo olímpico vocês iriam entrar já falei a mônica é vôlei ela não vai ter chance dia deixa ela escolher Escolheu, não não Deus. vou deixar que a gente continua então com o Manuel e no próximo bloco a gente então vai falar de cuidar dos filhos e aí você é um pai fora da caixinha responda no próximo bloco a gente volta já Estamos de volta com o nosso saia justa. Domingo é dia dos pais, um assunto que o nosso convidado Manuel Soares entende bastante. Ele tem seis filhos. Pausa silêncio dramática. Total. Pausa, silêncio dramática. Silêncio. Pausa dramática. Silêncio. Pausa dramática.
4: Oh, eu. Eu eu. Cinco
0: eu meninos e uma menina. E ainda pensa em adotar mais duas meninas. É a minha intenção. Um claro exemplo de muita coragem. Ou insanidade. O Manuel acha que ser pai de menina é uma experiência das mais profundas. Para ele, ser um pai que se desconstrói, se questiona o tempo todo, é indispensável na história. Então, Manuel, eu quero primeiro que você me conte como é que é contar que vai ser pai na rodinha dos amigos. Ah,
3: era esse o assunto. Era cara. esse Tô assunto. esperando esse momento.
1: Vai. Porque quando a gente chega na roda dos amigos e fala pô, vou ser é pai, eu... Porra, como é que você deu esse mole, cara? Oxente? Oh, gente... É. Cê... Não, meu, tu não trocou ideia com a nega, cara? Como é que. vai aí, negão? Ah, tu tá quebrado, hein, né, negão? Quebraram dessa vez, ah, negão, tá fudido. Como se fosse uma armadilha, tipo assim. Cara, é muito doido, mas é esse o padrão de conversação. É, tipo,
2: se deu ah, mal, existem né?
1: os mais desconstruídos que dão um abraço, só não sei o que existem. Mas, no geral, é esse o papo. E a gente tem que dar real aqui, eu não vim aqui pra ficar mentindo. Gostei do esposo. É, é minha... Aí o que, que rola? Isso faz parte, obviamente, muito por conta da. Herança que a gente teve, que é muito doido que essa, esse desgosto com a paternidade, ele não é africano, ele não é da periferia. Esse desgosto com a paternidade é por você ter, ter, ter que de herança, herança com muitos filhos. É porque vai dar muito gasto. Tanto que é, nos, no, no ambiente mais é, 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 europeu, se fala que a criança tem esse tamanho, esse tamanho. Você sabe como é que se fala o tamanho da criança na África do Sul? É desse tamanho, meu filho tem esse tamanho Porque lá eles dizem que a criança vai Florecer, Crescer botar. Vai florescer então, meu, Ah, meu filho tem esse tamanho Então a, a gente começa a ver que nós somos ensinados Nós pais é, é, Que teve essa criação Com essa formação é, Mais eurocêntrica A ver filho como problema Como irresponsabilidade Como é que você não dominou sua fêmea e deixou ela engravidar Como é que tu não te ligou nisso Então é muito ruim isso já caga toda a largada de ser pai. Porque você já olha para aquela barriga dizendo, puta que pariquidade, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Até você começar a amar aquele ser, tem um tempo muito grande. Aí, aí atrapalha tudo. Como
0: é que foi a tua história de sair, conseguir se libertar de, de tudo isso? E, e junto disso, e aí tem uma menina na tua história, né? A menina te ajudou a...
1: É, assim, ó, A é, sair da é, caixa? É, gente, vamos ser, vamos ser muito sinceros. Eu não nasci desconstruidinho, né? Ah, quero saber como é o Manuel de verdade.
3: Ninguém. É um processo, Sim, ó, né, na irmão? boa.
1: Quer saber quem é o Manuel de verdade? Não fica procurando na rede social. Liga pra minhas ex-mulher que elas vão dar o papo reto pra vocês. Elas vão dar real. Era um desgraçado. Vale nada, vale nada. Tinha que ser espancado. Então, assim... É... A Mônica dá risada na minha cara, né, Mônica? Mas, assim... É, é, Eu comecei com A minha a minha relação com a paternidade Foi uma relação Obviamente de combate Eu achava que eu não estava tendo um filho que Eu não estava botando um filho no mundo Estava botando uma cópia do Manuel Estava botando um soldado Então eu acabei carregando nos meus primeiros filhos Essa energia de combate muito grande é, Que hoje eu me arrependo profundamente Porque eu devo ter causado cicatrizes ali Que eu não sei se eu vou conseguir curar Vou precisar de muita ajuda para fazer isso é, eu tenho dois pequenos, que, três pequenos, né, que tem o Miguel, o Ezequiel e o Israel, e esses três pequenos, eles começam a me despertar para uma relação de um Manuel pequeno que queria falar, que existia um Manuel pequeno ele que queria brincar, que queria chorar, que queria... E aí foi outra doideira, né? Tanto que esses moleques ficam me ensinando todo dia, eu aprendi a chorar com meus filhos, porque o meu medo de chorar era de ficar feio, porque a gente é feio chorando, né? ninguém é bonito chorando.
4: Ah, depende. Se treinar um pouquinho no espelho, tem algumas atrizes aí que fica bonita Fica bonito. Chorando. Não, mas...
1: não, mas eu assim, eu tô falando que ele chorando todo cagado em casa, eles correndo. Não, é feio, é feio. Então, assim, o... só que os meus bebês, eles são lindos chorando. Eu falei, gente, eu acho que eu posso chorar e voltar a ser lindo de novo. Então, essa explicação veio. E a filha é aquilo, né, gente? Filha. É a pegada. E é muito doido que, no caso da minha filha, que deve estar me assistindo agora, né, meu amor? Vitória, coisa linda da minha vida. É... <risos> é... Quantos é... anos tem a Vitória? Vitória tem 23. E a Vitória não é minha filha biológica. Mas assim está cada dia mais parecida comigo. No é. jeito de andar, no jeito de falar, no jeito de agir.
0: Só não é biológica, o resto...
1: Amor da minha vida, assim, e o pior que agora quem cuida dos meus horários de agenda, essas coisas, coisas que eu tenho que gravar, eu tenho que fazer ela. Eu não ah, tenho é do paz, amor, porque ela está se vingando. E aí é, é muito doido, que imagina, eu estava num processo é, que ninguém também no Brasil nasce é, preto consciente. A gente descobre que é preto em algum momento. Né? e depois você descobre que é preto, você tem raiva de ser preto aí você vai estudar o que é ser preto, aí você adora ser preto aí você entra naquele negócio eu vou ser afrocentrado em tudo minha filha, você vai casar com um negão Quero que você me chegue com o Chaquilionil do que Não vem com casa.
3: interracial pra cá, não. Pelo amor de Deus. Não, não, pelo não amor de Deus. Palmitar, não filha. vai palmitar, minha filha. Não vai embranquecer
1: meu dinheiro. É. Ela concorda isso mesmo, isso mesmo, o que, é que ela me faz? Me chega com o Fábio Pochá em casa. Imitação. O um genérico do Fábio. O um genérico do Fábio. Pô, não era nem original, ah. Não, chegou já o genérico, cara. E aí, cara. É e, e, e assim, e o mais maluco é que eu. É, eu intimido, né? Porque eu, como pai, eu sou um pai alfa, eu intimido. E não tinha intimidar. E a frase, acho que a frase mais agressiva que eu ouvi da minha vida foi como... É, é, eu falei bem assim, ó, e vamos lá, vamos ter que conversar sobre o porque assim, ó, nem tudo que você quer a gente vai aceitar. Ela vira pra mim e diz, mas você não tem que aceitar nada. Quem tem que aceitar sou eu. <risos> tá, meu bem. Só que tá, assim, amor, amor é, eu nunca tinha visto assim. Aí eu aquela engrunhada e tal, não sei o quê. E beleza, vai e tal. E aí eu falei, que piração e aquela coisa, porque você fala, Bom, eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar a casa? Não, não vou quebrar a casa, não tenho que comprar tudo de novo. O que, que eu vou fazer, cara? Porque é isso, você como homem não sabe muito bem para que lado vai sair. Quando isso vem? É um tal de sai da caixa, entra da caixa, né? Um é um pai fora cara, da caixa. Mas assim, ninguém é, tá pronto. É. E aí, é, 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 é assim, ó, um, um fato com ela também que me foi muito forte. Teve um dia que a gente ainda estava. Eu estava nesse negócio de morar em São Paulo, Porto Alegre, e a gente ia sair, estava um calor danado, e a gente estava se arrumando para sair para ir na rua. E ela estava com short, shortinho jeans e tal. É, e uma negona grandona, linda, né, cara? E eu passei que eu me dei conta do tamanho que minha filha estava. Porque até você não se dá conta. Agora, quando eu olhei, tinha um metro e vinte de perna passando batom no banheiro. Eu passei, olhei e segui. E aí, daqui a pouco, eu começo a ouvir tuf, 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 subindo a escada. E eu, vi, eu falei que falaram alguma coisa para ela, que aconteceu? Porque é isso, né? De vez em quando, a menina vira veneta e virou veneta, virou veneta, né, velho? Você já fica no negócio, que merda que eu fiz dessa vez. E aí, a minha mulher falou para mim, você não viu o que você fez? Eu falei, não. Você criticou o short dela mas eu não falei nada. Ela disse, a maneira como você olhou foi extremamente intimidante para ela. Vezes, e aí né, eu voltei lá e falei, filha, né? bota é. a bodega do short, tá tudo tranquilo. Eu não vou botar nada. E não botou e saiu de calça. E eu falei, cara, eu preciso ver esse meu jeito de olhar. Cara, mas como é que você higieniza o seu olhar? Ah, para isso, você verdade. precisa higienizar tudo por dentro. Então, assim, é. esse desafio, ele tá acontecendo o Com tempo, tempo de... todo. A, a, minha, a, minha, a minha luta agora é parar de chamar meu genro de inútil, que minha mulher disse que é para eu parar. Mas eu o era, 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 eu, eu, pior que eu amo, desgraçado, gente.
2: Ai, ele pronto, sabe disso, pego, amor. Vai. É, é, você, sabe chega, você chega com amor.
1: É, entendeu? Ah, e que, obviamente, se ele estiver ouvindo agora, eu não te amo, tá, filho? Eu não te amo. Não eu pode saber, posso, saber. não, não precisa oh, saber. Já, já
4: tá declarar, tudo né? bem, preciso a gente, saber. Saber. assim, ó. Tem que superar esse negócio. Você pode ser sensível, você pode ser amoroso, Manoel. Né? Isso aqui é um lugar seguro, aquela que vai dar de psicóloga. Isso aqui é um lugar seguro. É um lugar seguro, você pode, acolhe, embora todo mundo tenha dito que a gente ia te jantar aqui hoje isso não é verdade <risos>
1: amigos Entendeu? assim ó, Toninho Cirilo que foi lá na rede social dizer que eu tava eu ferrado falar. não estou ferrado, estou sendo muito bem tratado estou é com medo, estou todo cagado e mas
3: compreendido tô muito bem também inclusive toda essa reflexão de você como pai, um pai preto eu, eu que tenho um pai preto retinto eu fiquei pensando no meu lugar também de filha Sabe porque O meu pai, ele é de uma outra geração. Meu pai tem 69 anos. E o meu pai, depois que eu fui entender, isso que você falou é muito forte pra mim, todo esse processo da gente nascer negro, aí depois a gente entender o que é ser negro, aí depois a gente se deparar com isso, entender que isso é uma coisa boa. Todo o racismo que meu pai sofreu, toda a ausência que ele teve na minha infância, que eu julgava. Cara, hoje eu compreendo totalmente como filha, porque o meu pai, aos 13 anos, ele foi obrigado a se tornar pai, porque ele perdeu o pai dele e ele era o menino mais velho de uma escadinha de dez irmãos. Ah, então, teve que virar, perdeu o pai, veio do, veio do interior do Pará, remando numa canoa cinco dias para chegar na capital para vender uma, uma vaza de açaí, uma lata de açaí, que a gente chama, uhum. para poder voltar. E, então, ele perdeu toda a infância dele, uma criança de 13 anos. E aí, quando ele foi pai... Ele teve atitudes que eu julgava muito e hoje entendendo toda essa parada da paternidade e dessa ausência de afeto, de você não poder demonstrar certas coisas e desse general que você tem que ser... Eu compreendo muito o seu Conrado e eu digo pra ele todo dia que eu o amo, porque é muito importante a gente desconstruir esse lugar da paternidade, mas a gente como filho também, desses pais que são dessa outra geração, a gente dá um desconto pra galera, porque é difícil.
2: Eu, é, eu vou muito, dizer, é muito, difícil. Gabi, vou dizer uma coisa, a gente também tem que desconstruir nós mulheres, porque eu fiquei aqui pensando, esse lugar né, desse pai como autoridade, que é uma coisa que a gente herda, que a gente vê a maioria dos pais, é difícil você é ver um pai cuidador. Eu, o meu pai, ele não, não era autoridade na minha casa, a minha autoridade sempre foi minha mãe, mas também não era o cara que cu, cuidava dos estudos, se preocupava com a saúde, né? Esse cuidar está sempre ligado à mulher. E essa, essa narrativa, essa mudança dessa narrativa, claro que é uma coisa lenta, né? Então, nós mulheres também temos que ajudar. Porque eu, eu fiquei pensando aqui agora, quando a minha filha era pequenininha... Eu também não dava espaço para aquele pai cuidar. Eu lembro uma vez que a gente estava no parque laje, aí o pai da minha filha falou: vou aqui. Be, é, carrinho, bebê. Aí falou: vou aqui passear. Aí eu disse: vai. Na hora que eu olho, ele está debaixo do de pé de jaca. Aí eu falei: a pessoa é sem noção, não viu que tem uma jaca lá em cima. eu já fui, que nem garça, né? Já com aquela pernada de dois metros correndo. Você botou isso daí num filme? Aí. Não, essa não da jaca. jaca. Mas não, você tem eu não uma calçadão, cena assim no filme. Calçadão da batata, botei no filme. Você não permite não, nem botei, que o cara vá... Botei nos homens São de, é. de Marte na série aqui no GNT. É. E eu não botei da jaca. Ter Aí eu fui pra lá e falei, você tem noção que tem tá de bate pé de jaca, né? Pode queimar a jaca e matar essa criança. Então, assim, deixa o pai ser. Eu lembro que eu fui pra praia com ele também. Eu botei isso porque isso era uma coisa presente na minha vida. Também de não dar espaço pra esse pai cuidar, entendeu? Mas é uma a mudança, foi, né? A gente foi pra praia... Aí ele pegou a Júlia e foi pro mar e fez assim, ó, de costa pra onda. Aí eu falei assim, amor, você tá de costa pra onda, né? Aí saí correndo e peguei a Júlia. Então, assim, claro que, sem noção, né, amor? A onda é quebrar na cabeça dele da
6: criança. Nossa, ela, mas tem que ela, confiar. Mas a pessoa fica. Mas ela só o um caldinho. Gosta. Ah, só A é, um caldinho. Você é, é é um perde caldinho. o
2: be... amor, você é bebê ali, ó. Não, imagina. O quê? O quê? Essa mudança de, olha. Perde, essa,
4: essa mudança de paradigma que você falou, Mônica, é muito importante, porque. Esse pai que Manuel está contando ser agora e o pai que eu vejo, que a minha filha tem, por exemplo, eu também sou mãe de menina e eu também sou mãe de uma menina que está sendo criada para chegar para mim para dizer a mesma coisa que a sua te disse. Quer dizer assim: oi, não, pera aí, eu eu vou resolver certas coisas aqui sobre minha vida. Então, eu já estou me preparando para isso. Mas esse pai que eu vejo agora e como eu vejo muitos outros pais, como eu vejo Gerd, como eu vejo. é diferente, eles têm uma outra noção de cuidado. É essa herança que a gente tinha do pai o cara que não podia demonstrar afeto mas, o cara que tinha que ser o durão que tinha que prover e a mãe que cuidava de todo você o acha resto que a gente ainda
0: está no início dessa caminhada olha
4: hein? eu acho que sim mas é, eu vejo isso acho. acontecendo mais do que antes sim. isso para mim já é uma vitória isso para mim já é muito é. bom é. 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 acontecer mais
3: do que antes já eu é uma entendi, vitória o momento é agora a gente tem que construir uma paternidade incentivar, agora incentivar agora para que no futuro a gente consiga ter essa paternidade que a gente sonha
1: é, mas é, é, é que assim, ó, vamos lá então. Primeiro, pai pobre, pai desgraçado da, da periferia preto, vamos lá então. Porque assim, é muito difícil você abrir mão da sua autoridade paterna quando você está lá no chão batido. Sim. Por quê? Eu já sou esculachado na rua pela polícia, sou esculachado dentro do ônibus pelo cobrador, sou esculachado pelo meu patrão. O único poder que eu tenho é o poder de ser um todo poderoso da minha casa. Quando eu chego dentro da minha casa, quando a minha filha me afronta, o único poder social que eu tinha era aquele, que é diferente do pai, um pouquinho estruturado financeiramente, que tem outros poderes, poderes e outros prazeres. Para esse homem que está lá, é muito mais difícil abrir mão de virar para a filha e dizer, filha, você está certo. Fora que não exercer a paternidade, ela é, 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 acaba sendo só um sintoma de uma doença muito mais séria. Porque, por exemplo, eu tenho uma porrada de traumas que eu tô curando agora com meus filhos. Gente, eu não, eu não, eu não demonstrava amor, eu não chorava. É, é, a minha relação com a música era uma relação mais bela que eu gostava de músicas mais agressivas. Agora, quando eu vou ouvir Palavra Cantada, quando eu vou ouvir Hora do Black com eles, eu, gente, eu choro ouvindo Mundo Bita. E choro. E tem mais uma coisa na sua
0: história, desculpa te interromper. É, não é à toa que ele quer mais duas meninas. Que é o meu sonho. É, foi só, só pra, só pra é... botar, assim, três pontinhos. É equilibrar mais ainda o jogo aí só pra botar três rolê. pontinhos, é, assim, assim ó, ó. Segura aí mais duas meninas. Você precisa assim, mesmo.
1: Existe, existe, existe uma crítica em casa muito grande que, tô, assim, ó, quando eu viro e falo, gente, eu queria pegar duas menininhas assim, trazer pra cá, não sei o quê. Os, os meus outros filhos já começam a ter uns, uns tiques assim, ó, uns micro AVC assim. Eu falo, o que que foi, gente? Eles, não, para com essas ideias, para com essas ideias.
0: Gente, são só duas meninas, tá tudo certo. Vem cá, tem uma persona olímpica gritando, pulando dentro de você nesses jogos? Conta pra gente com a hashtag que sai ajustando um GNT é que todo mundo tem um atleta secreto. É, que vai ser despejado agora. Então fica aí, conte pra gente.
3: Me senti a própria
0: Estamos de volta com o nosso Saia Justa, direto do auditório Ibirapuera. Oscar Maia. Bom, nessa época de Jogos Olímpicos, todo mundo vira técnico de vários esportes. Torcedor fanático, cinco e meia da manhã, o Gabriel fica assim: não grita, mamãe, o vizinho vai acordar o vizinho. Eu falei, o vizinho não tem que dormir com a Olimpíada, pelo amor de Deus! <risos> Sem contar que a olheira tá aqui, né? Na bochecha, né? fica é um tal de bota de despertador para as quatro, cinco, que né? Isso, um ciclo maravilhoso que, que se renova a cada quatro é. anos. Então, na saideira do nosso saia a gente quer saber se você pudesse escolher qual esporte você gostaria de chamar de seu. Primeiro, o Caio, claro, nosso, o nosso correspondente olímpico de ouro começa a rodada.
6: Oi, gente! Meu esporte olímpico dos sonhos, sem dúvidas, é o vôlei. Então eu fico vendo vôlei, principalmente essa energia olímpica que o vôlei já tem, que é incrível, e tá num time com um montão de gente eu acho que também faz uma diferença, é incrível. Fora que o brasileiro era é um louco por vôlei, né? Acho que esse seria o meu esporte olímpico, mas eu ia precisar de pelo menos uns 40 centímetros a mais de altura. <risos>
2: Tá Você oh. tá vendo? Geralmente, o esporte que a gente sonha não tem a ver com o nosso tipo. Pois então, é. o seu não é vôlei? O meu queria ser Rebeca, mas não clinca. Entendeu? Com a minha altura, então eu tô pra salto em Vara mesmo, vôlei, <risos> entendeu? Eu tô pra isso. Salta bom, amiga. Eu tô pra isso. O sonho, vamos. Coraçãozinho, o, o coraçãozinho é, é, é ginástica olímpica. Ginástica Itaú, artística. Ó, ginástica artística. Terminar ó, fazendo ó, da piscina, botando a pérola pra fora, parece um filme de Hollywood, acho lindo. Entendeu, é nado, Mas eu não tenho tipo pra isso, nado, amor. acho que dá, o Nado sincronizado. Eu, não dá, amor. Não tem equilíbrio não pra isso. Não inteira. É, todo mundo já virou, fiquei pra trás. Entendi. Na cabalhota, entendeu? Entendi, entendi. Então, eu tenho que me adaptar ao que é meu tipo físico. Entendi. Eu Compreendi. vou no vôlei.
0: Gabi, não se apega nessas paradas de
2: tipo físico. Vai, você. Você, você que é que a no...
0: minha
3: ginástica Eu olímpica. sei que no imaginário popular, eu já sou a Rebeca com aquele... Colan, todo cheio de svarovs, que muitos Te bindal, vejo ali, tá... Gabi, total. Não, no imaginário popular, mas eu, gost... eu, eu sou louca por handball. Oh, Adoro, eu, eu, jogava, eu muito, jogava muito na escola. eu joguei no Pará handball, mas aí depois a música foi me levando. E aí... Mas eu amo handball. Perdemos uma atleta. Amo, amo. Não, mas ganhamos uma cantora, uma ah, artista. Isso tempo. é verdade. E uma torcedora. Não, você é das que tá acordando, bota despertador. A mãe ainda bota um açaí, um brigadeiro, um, vários negócios lá, comida, pipoca, para assistir. Para ficar acordada. assistindo. Pete. Ai, gente, eu tenho um
4: filho pequeno, não consigo assistir ali. Eu tenho que dormir de noite. A bicha amiga cedo. já
3: passei dessa fase. É. é.
4: Olha só, eu, eu, meu sonho mesmo de guria... Era fazer ginástica olímpica. Inclusive, eu ganhei uma bolsa para fazer natação, porque eu não tinha grana para pagar nenhum nem outro. E eu tinha que passar pelas meninas fazendo ginástica olímpica ali no Salesiano, ali em Salvador. E eu, eu parava e ficava arrasada olhando assim, mas a minha bolsa era para natação. Eu ia para natação de que nada? Mas ah, beleza. Mas hoje eu acho que eu escolheria skate. Eu sua queria, cara. Eu queria fazer skate, cara. Eu sabia cara. que você ia
3: responder isso. Sua cara. Nossa,
4: é Combina, tinha... na pitch. Cara, eu ia amar. E eu fiz skate quando era mais nova, mas não prossegui, porque a oportunidade, né? Você tem Vamos que insistir providenciar muito. um
0: pra mandar imediatamente. Muito. É. Você.
1: Eu, eu sou apaixonado por basquete. Apaixonado por basquete. Mas eu confesso que esse basquete de quadrão, assim, ele me incomoda um pouco. Eu gosto daquele basquete street, aquele basquete de rua, 3 contra 3. Ah,
0: aquele é bom demais. É. O sou... que agora 3 contra 3 tem na Olimpíada também? não sei
1: se entrou na Olimpíada. Entrou
0: 3 é contra 3. de basquete? Entrou 3 é assim contra 3 tem na Olimpíada. Eu me ajuda sou... aí, a Falândia. Entrou sim, entrou eu sou, sim. Eu
1: sou, eu sou apaixonado por ele, tanto que eu... Assim, eu sou absurdo que eu construí uma quadra de basquete em casa... Ai, que sonho! Só pra zoar com a molecada, assim, entendeu? Luxo. É, que luxo, eu... então, quer dizer que você joga mesmo. Amor da minha vida, a gente não tem cardio mais pra isso, né? Porque a gente é pai, né? Quando você é pai, você perde o cardio, você perde tudo, Entendeu? Bom, eu como
0: eu já perdi o cardio brilhar. e o joelho, cada uma que fala de um esporte, esse joelho aqui, ele.
1: Dá um salve, ele dá não um
0: salto, Ele dá uma latejadinha. É. Ele tá presente hoje aqui, ele veio pro Sérgio de hoje. Chegou. Eu fico com o figurino. Eu, quero, eu tô louca pelo aquele tênis da Raíssa, aquela calça da Raíssa, achei escândalo, aquela calça. Eu só quero das roupas. Mas não, tem figurinista. Fashion. não tem não. categoria. Não tem categoria. É. Eu, eu tenho que Eu vou me na candidatar a figurinista do Cobb. Tô sabendo
3: que na próxima Olimpíada de Paris vai ter essa modalidade modalidade aí, figurinista. Figurinista, figurinista Só né? Agora sim,
1: ó, se tem uma modalidade que vai ter que ter, é o ativismo. Porque assim, o que eu fico esperando, não é nem os recordes, é... Qual é é o novo babado social que eu vai gritar? Também, porque Vigo. assim, ó, toda hora tem um babado porque a mulher disse que não vai botar a roupa que mandar. Ah, isso foi E a outra
0: que, que isso, cruzou os braços quando ó, recebeu
3: semana a semana que vem a gente vai fazer liberdade. uma
0: promessa. A gente pediu, a gente nunca pede nada é, a direção do programa. Mas a gente quer um programa inteiro sobre Olimpíada, tá? Enquanto isso, tem a Olimpíada rolando e o Esporte TV segue firme e forte, fazendo a cobertura completa com transmissão das competições em quatro canais e aqueles sinais extras. Além disso, ainda está rolando oferta no VOD, da sua operadora e no Globoplay+ canais com os melhores momentos dos jogos, comentaristas especializados, o Ohio Tóquio, que é massa, e um programa especial a, dedicado aos jogos. Então, já sabe, Tóquio 2020 é no Esporte TV, despertando o melhor de nós. Ela lançou
3: é, até um slogan, é. é. lançou? Mudou a voz. Agora eu vou mudar
0: de novo, sai Justa fica por aqui. Ah. Sim, gente. Acabou o tema, Manuel, rápido. Não,
1: ah. Acho que é o mínimo que eu espero, Patrícia, Patrícia. Pelo diretora. amor de Deus, você é. É, Aí, a gente, qual, ali. Aê, gente, olha ah, só. Por favor. Gente, olha só, eu trouxe o meu livro. Calma, que ainda
0: tem uma coisa. Ó, oh,
1: ele tem um, pra um livro. Cada um. passa Soares
0: aí. para meu amigo branco. Uma pala rapidinha. Olha aí como é que estou. Livro para o meu amigo branco. É um, um jogar, livro carinhoso aqui, que eu ó. fiz <risos> para ajudar de social, pessoas de pele que clara que
1: não querem mais ficar pagando mico e sacaneando gente preta. Então tá aí. É, a, a, a última gente vez fez... eu
0: tenho dar escravidão para uma moça. Eu comecei não sei, a ler. Talvez esse mais pequenininho. É, porque assim, as
1: pessoas, infelizmente aquelas pessoas não querem ler muito sobre o tema. Mas é um livro bem objetivo, escrever com muito carinho nessa da pandemia. É, a
2: capa é linda. Tá, tá nas é linda. plataformas aí que você ia buscar. Eu esse livro, comecei a ler. Entendeu? Tomara que
1: vocês gostem. Deixa
0: Muito, obrigado, adorando, Muito obrigada, Mananete. obrigada. Pra mano. filharada. Feliz dia dos pais. Beijo pro mano Leonardo, lá do, Miguel, do, do... Foi a, a mananhada do Ed Casa Zael. que ficou falando que a gente era braba, né? Não, foi o povo ficar
1: falando não é nada, gente. É um amor, eu adorei, entendeu? Pelas...
0: É, Ó, só não sento no colo porque tá na pandemia, tá na pandemia não né? podemos é. abraçar. Obrigada pela companhia.